0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Режиссер Александр Сакуров, чье имя включено в число 100 лучших режиссеров мирового кино, известен не только своими фильмами, завоевавшими множество наград на престижных международных фестивалях. В России Сакурова знают как человека твердой общественной позиции, которую он не боится высказывать публично в лицо власти имущим, рискуя вызвать их неудовольствие. Так сразу же после начала украинского конфликта Сакуров высказался резко против применения военной силы на Украине призвал уважать желание украинцев иметь независимое государство. В феврале 2017 года он сурово осудил российских телевизионных комментаторов, высказав предположение, что рано или поздно они предстанут перед Гаагским трибуналом как провокаторы, разжигающие ненависть. В марте 2017 на вручение премии НИКа режиссер говорил о защиту школьников и студентов, вышедших на акции протеста 26 марта, о необходимости диалога с ними. Он же неоднократно выступал в защите защиту осужденного по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова. Именно поэтому наш разговор с Александром Сокуровым касается самого широкого круга вопросов о судьбе России, о новом поколении, о культуре, о природе власти, о необходимости новой модели государства. Александр Николаевич, Вы так часто говорите о том, что надо разговаривать с молодежью, с властью. Почему же никто не хочет этого делать? Почему в России так высок уровень агрессии?
1: Люди по-разному относились друг к другу и в Европе. Мы знаем примеры и у американцев. Люди стреляют друг друга, убивают. Почаще, чем у нас. Что творится в Латинской Америке, мы даже и не знаем до конца. В арабском мире страшно даже подумать. Наши проблемы во многом от огромного пространства нашего. Ну, я русским народ имею в виду, конечно. Это очень тяжелое обременение, огромное пространство.
0: Вы думаете, что Россия должна сократиться, ужаться?
1: Я думаю, что это произойдет само по себе. Есть очевидности, которые надо уже сегодня принимать решения, ибо потом это будет силовые всякого рода обстоятельства. В общественном государственном развитии всегда надо идти на шаг вперед, а не десять шагов отставая. Вот мне иногда упрекают, говорят, что вот я в 2007 году говорил о войне с Украиной и Казахстаном, но это еще будущее нашего Казахстан проблема. Ну, мне и как историку, и как человеку, было понятно, что эта волна идет, а неизбежно это будет. Я не знаю, понятно ли это было службам безопасности страны и политикам президенту. Наверное, об этом и не думали, по крайней мере, парламент страны. Наши парламентарии, они инфицированы глобальными темами. У меня давно уже нет вопросов ни к политикам нашим, ни к государству нашему. Все понятно, и я понимаю, в какую сторону все идет. В какую? Я дал себе слово больше прогнозов не давать, потому что все равно на это никто не обращает внимания. Я должен сам приготовиться к этому. Я как человек, как тожественный автор, я сам должен быть готов к тому, что ожидает мою родину.
0: Ну, то есть не ожидает ничего хорошего.
1: Как сказать, если найдется энергия и ум для преодоления терпения, то в России прекрасное будущее. У нашей страны огромные перспективы, только она должна быть особенной страной.
0: Она все время на этом настаивает, но как Нет, не очень удачно. Наста... Ну
1: да, я согласен с вами, да, но я-то под особенностью другой имею в виду. Радикальное изменение образа страны, радикальное изменение государственного устройства. У меня в фильме Александра, которая снималась в Чечне, Героиня цитирует одну японку, которая, которой, видимо, с ней был разговор. И японка говорила, что надо просить у Бога, просить у ума. Больше ничего не просить. Вот, мне кажется, у меня на родине некий дефицит есть в этом. Я говорю о русских людях, конечно, в первую очередь. К науке, к искусству. Мы к этому предрасположены. Но, мне кажется, у нас нет предрасположенности к государственному строительству. У нас как-то не получается это. И не зря в свое время Петр пытался... Импортировать, да, опыт западной той цивилизации, в рамках которой мы существуем, европейской цивилизации. Но, к сожалению, вот этой мудрости и пророческих решений спокойных, эволюционных, несиловых, мне кажется, не хватает у меня на родине моей России.
0: Александр Николаевич, мне кажется, для того, чтобы вообще двигаться вперед, как-то хотелось бы осознать тот страшный опыт, который был у нас в 20 веке, по крайней мере, да? А вот смотрите, у нас даже сейчас, ну, с государственной, по крайней мере, точки зрения, никак не отрефлексировано даже столетие революции, ну, кроме замечательной выставки Вермитажа, скажем, да, вот как-то мы не слышим об этом.
1: Выставка замечательная, конечно, в Эрмитажа, но как весь Эрмитаж, который я люблю, и это единственное, что держит меня на самом деле в Петербурге. Мне кажется, что не пришло время. Событие настолько простое, настолько линейное. Про эти события можно спокойно говорить много позже, потому что мало что изменилось сегодня. В семнадцатом году это произошло, вот там несколько десятилетий продолжалось, это перестроена была страна, перевернута. Но я не вижу их принципиальных изменений. Я в свое время говорил Борису Николаевичу, что я уверен, что все еще вернется что перестройка, эти изменения, они поверхностные. Да и я понимал, почему это происходило. И многие, наверное, понимали, что так просто ничего не будет. Столько грехов, столько преступлений совершено было, столько страстей было. Такое место жутковатое занимала политика в жизни всего народа. Ну, вместо политбюро появились другие какие-то. Да, места одной мощной партии Ну появились там какие-то осколки зеркальные, ну, а способность народа осмыслять то, что происходит, прогресса и изменения в этом направлении, нет. Может быть, даже есть деградация. То есть, по каким-то позициям коммунисты и сегодня с их практикой советского периода опережают деятельность политиков так называемой «Новой России», без сомнения.
0: Александр Николаевич, а нет ли вины, ну, может быть, невольной и политиков «Новой России», либералов, нам, кроме свободы, ничего не нужно было, и мы не заметили, как страдают люди, выгнанные с производств, ну и так далее, да? Может быть, в этом тоже вина всех, кто упивался вот этой поверхностной свободой?
1: Те перемены, которые происходили в то время, они были очень стремительными. Нужны были многие десятилетия, чтобы вот от одного настроя, одной формации перейти к другой. На самом деле казалось, что это невозможно терпеть. В каком-то смысле это было правильно. Опять же, политическая ярость была настолько велика тех сил, которые потерпели поражение, что возвращение их к власти могло действительно привести к тяжелым последствиям. Поэтому все торопились. Все это происходило, потому что большому огромному государству приходилось возвращаться в прошлое назад. По сути говоря, перестройка или там появление новой страны с новым отношением к экономике потребовало вернуться, ну скажем, в 2017 год, в 2016 год к тем экономическим, социальным и всякого рода структурным идеям, с которыми вот большевизм боролся. Вот мы пока еще идем назад. Через года три-четыре, мы дойдем, наверное, до этого семнадцатого года или до 16-го. Что дальше? А дальше нужно будет понимать, опять начинать социализм строить или идти вот в ту систему, какая сегодня сформировалась. Как вот гигантское государство должно на карачках ползти туда, в прошлое свое. И этого опыта никогда ни у кого не было. Сначала мы поэкспериментировали в семнадцатом году. Пошли в социализм, куда ни один из цивилизованных народов не пошел, ни ни одно государство. Формулировать идею социализма формулировали. А вот взять и пойти туда, что не совсем понятно, не совсем осмысленно, естественно, никто не решился. Ни прекрасные французы, ни там немцы, ни итальянцы, никто. Мы пошли. Вот мы совершили первый страшный эксперимент над самими собой. К сожалению, мы его проиграли. Эксперимент не удался. То же самое происходит сейчас взять и потом опять вернуться туда. Вернулись, а там уже никого нет ведь. Большая часть были убиты, истреблены. Вместе с образом жизни, с их социальным, хозяйственным, экономическим опытом, который у этих людей был...
0: Ну, может быть, хотя бы признать, что зря
1: только убили? Для этого нужно, чтобы государство стало более цивилизованным. Государственный аппарат был более лаконичен, дисциплинирован. Другой уровень цивилизованности нужен, вообще государственный, потому что ну, иногда предъявляет нам какие-то претензии с точки зрения государственного строительства там, и так далее, наши западные соседи. Но они ведь не понимают, какое своеобразие есть у российского государственного строительства и вообще у этой страны. А своеобразие огромное. Это все гораздо сложнее, чем может показаться. Когда я вот иногда слышу сегодня размышления людей, которые критикуют современную власть, я так сказать, с большой тревогой смотрю на амбиции этих людей. Но придете вы к власти, вокруг вас будут те же самые люди. Не будет ни одного некоррумпированного сотрудника МВД. Я, сколько не было у меня сложных ситуаций, никогда не обращался в правоохранительные органы, что бы со мной ни происходило. Так миллионы людей, то же самое. Попробуй что-либо изменить, когда эта инфекция пронизана все этим. Или там критикуют Путина за сирийскую войну, то, что туда вмешались. Ну, какой-нибудь известный наш демократический политический деятель. Например, пришел он к власти, что он будет делать с этой гигантской громадной территорией, большой армией и с ядерным оружием. Если у тебя огромное государство, у тебя будет огромная и тяжелая армия, ее нужно содержать, тренировать, а потом станет понятно, что не просто тренировать, а ее нужно периодически на горячую сковородку сажать. Иначе она никогда не сможет выполнить задачи, которые у такого большого государства, где такие гигантские границы, где такое сложное географическое положение, да, никогда невозможно эту страну защитить, если ты не будешь держать армию в состоянии боевой готовности. И у тебя будет большой военный бюджет, и у тебя будет все вот то же самое, что происходит сейчас. Без серьезных изменений Вообще государственного строительства Без серьезных изменений структуры государства Без изменений взаимоотношений Разных регионов и прочее Ни одну проблему просто так не решить Очень серьезно нужны изменения Иначе на мой взгляд России не быть
0: Но как они могут быть сделаны Вы говорите, что вам не нравится политизированность Большая, да, с другой стороны Попытка политики Выход молодежи на улицу Это же попытка участвовать в политике да? И посмотрите, как она задавлена
1: ну, реакция молодежи такая, потому что нет системы диалога этого поколения с обществом. Много лет назад я Матвиенко говорил и несколько раз говорил это нашему губернатору современному, что если вы не начнете создавать какие-то институции диалога политического с школьниками, со студентами, вообще с молодыми людьми, они будут бегать в конце концов по Невскому, бросать гранаты в рестораны, и в кафе. Вы дождетесь этого. И они это сделают не потому, что они преступники, потому что для значительной части молодых людей социальный темперамент является важнейшей частью общенатуры. Как раз вот в этом возрасте возникает немотивированная с точки зрения логики социальная активность, которую нужно превратить в какую-то разумную совместную работу. Этого нет. Ни один из губернаторов не готов выходить к молодежи, не готов встречаться с разными политическими представительствами молодежи. Они боятся это делать. Вот они и получат еще сейчас надо сказать спасибо этой молодежи. Потому что когда молодежь в Западной Европе цивилизованной выходит на улицы, даже в той дисциплинированной Германии мы понимаем, что творится на улицах. Мародерство, грабежи и разбитые магазины сжигают автомобили. У нас все, пока тихо. Вот спасибо. Скажите этим молодым людям, что в ответ на это грубое, некорректное поведение ОМОНа и организации, которая мне утро берет, когда ее называют Национальная гвардия, начинает мутузить этих молодых людей становится все с ног на голову. Для русского языка, для русского уха национальная гвардия – то, что защищает народ и страну. Государство должно вести себя мудро, тонко. Оно так себя не ведет, к сожалению.
0: Я вижу, насколько сильно в этих детях чувство
1: несправедливости. Чтобы было больше справедливости, нужно, чтобы было больше времени. Люди, которые собрали огромные деньги сейчас, они это сделали за очень короткое время. Мы понимаем, что деньги не любят суеты. Это я знаю точно даже по нашим маленьким сметам кинетографическим. Если ты спокойно разумно относишься к расходованию средств, то тебе, в общем, может хватить даже ну, на серьезный фильм. И молодым людям нужно чаще говорить, что, конечно, большие капиталы собираются в результате того, что кто-то кого-то обманул, кто-то кого-то обошел, кто-то воспользовался доступностью к власти. А власть за то, что она дает привилегии Естественно, не надо удивляться Этому требует поддержки самой себя От государства нельзя требовать моральных качеств Всегда так будет, пока будет политический инструмент И пока не будет Сдерживающих сил внутри самого общества Которое будет говорить политикам Что политика дорого стоит, может, для народа
0: Говорит радио Свободы. В эфире программа «Петербург. Свободы». Сегодня мы говорим с режиссером Александром Сокуровым о судьбе России, о новом поколении, о культуре, о природе власти, о необходимости новой модели государства. Александр Николаевич, вы говорили часто о необходимости гуманитарной составляющей, когда вы говорите о переменах, да. Но каким образом внести эту гуманитарную составляющую, когда у нас наоборот это пространство все сжимается, как
1: шагреневая кожа? Противодействует тому, чтобы это пространство сжималось. Тут очень много точек больных. Ну, например, вот наша борьба за то, чтобы мы бережно отношились к Санкт-Петербургу. У нас, вот, у градозащитников, есть одна мотивировка, почему мы это делаем, а у власти совершенно другая. Если градозащитники и власти города найдут одну формулу отношений, вот уже мы это сделали, уже удалось. Если мы, например, будем строго следовать Конституции и будем маниакально следовать принципу деления Церкви от государства, если мы будем требовать... Деполитизация работы телевидения, госканалов – это еще одно, да, если мы будем требовать развития образования. Вот перед вами человек, который не смог бы получить то образование прекрасное, которое я получил в Советском Союзе, я окончил. Исторический факультет университета, потом я окончил режиссерский факультет Института кинематографии. И с меня никто никогда ни копейки не брал, мне даже стипендию давали. Если бы я сегодня входил в жизнь, я не знаю, на каком уровне я бы остановился. Ну, может быть, до курса четвертого исторического факультета я бы дотянул, а потом ушел бы работать. Или вообще не получил бы образования. То есть сегодня имущественный ценз, это является абсолютно неконституционным инструментом нельзя ни за высшее образование, ни за какое другое брать денег, тем более в России не столько проблем с пространствами, столько национальных проблем, социальных. Доступность образования, всякого образования должна быть абсолютной. Это не дебатируется. И иногда можно даже пожертвовать какими-то вопросами обороны страны. Но образование, просвещение, культура, медицина, они должны получать самые большие бюджеты. Иначе зачем нам государство? Государство нужно то, чтобы оно создавало культурное пространство, чтобы люди не зверели. Ну вот, культура, оно поглощает. Но, должен сказать, что такое поведение государства поддерживается населением. Народ – это те, кто думает, остальное – население. В свое время Путин же сказал, что если и произойдут какие-то изменения серьезные в стране, не потому, что этого захочет власть, а потому, что Общество и народ просто не пустит развитие страны в ту сторону, в которую элита хотела бы пустить. Например, да, сегодня со стороны народа в первую очередь есть огромное ограничение в развитии демократических принципов. Гражданское общество в стране не развивается. А почему? А вот именно поэтому. Институт может развиваться, если значительное число людей посчитает для себя за честь быть членом вот этого гражданского общества, да? А вы попробуйте, даже в нашем градозащитном движении, у нас ресурсы очень маленькие, Демократические прессы, телевидения, его тоже совсем мало. Разве можно сказать, что там радиостанции, демократические или новая газета поддерживаются миллионами? А нет, отнюдь. Демократия не стала любимым ребенком русского народа. И долго еще не станет. Если вообще не придет переход опять к сталинским принципам или монархическим, которые будут очень жесткими. Ну и если, конечно, к власти придет православная церковь которая может разрушить вообще Россию. Мы живем на территории, где живут люди многих конфессий, большая, мощная конфессия мусульманских граждан России, которая потребует таких же политических дивидендов, как и православная церковь. Меня это беспокоит, может даже больше, чем другие политические процессы. Русским я могу быть только в России, только здесь, а православным хоть на Северном полюсе. Если начнет разрушаться моя вот страна, мой Ярославль, мой Архангельск, мой Мурманск. Астрахань моя, Иркутск, ну, Санкт-Петербург, Москва – это не Россия, Екатеринбург. Если вот это начнет разрушаться, куда я денусь, как русский человек? Если раньше говорили «за мной Москва», то сейчас у нас за спиной останется только ледовитый океан.
0: Сейчас как раз вместо культуры, о которой вы говорите, опять пошло насаждение патриотизма в насильственное. И оно часто встречается на ура. По той
1: же самой причине, что мы сейчас с вами говорили, людей втаскивают политические палатки, а люди не совсем готовы элементарные вопросы обсуждать и понимать. Русские люди не могут своих подростков научить не гадить в подъездах. А что вы хотите, чтобы перед обществом ставились эти задачи? Посмотрите сейчас на некоторые программы Первого канала и Второго. Посмотрите, как плохо живут люди, какое количество бедных людей, в каком ужасающем положении находится жилье, и как вообще они живут да, вот я стараюсь смотреть многосерийный фильм бесстыдники по нтв это на мой взгляд выдающееся кинематографическое произведение которое так безукоризненно как говорят маслом рисует картину жизни что иногда хочется опустить глаза и не смотреть на экран так больно на это смотреть великолепные актерские работы до нас доносятся такие паразитные черты уклада жизни людей которые никогда не были в эрмитажах и никогда не будут Прочитали четыре книги, может быть, и больше не прочтут. И огромное число поселков, городов, деревень уже практически нет, где вообще нет культурного вдохновения для человека. Вы говорите о патриотизме, а я говорю не писать и подъездах. Посмотрите, сколько русских людей сидит в тюрьмах. Ведь 95% заключенных сейчас это все русские мужчины, ну, женщины. Многие из них совершили горькие поступки, тяжелые. Я только сейчас думаю про то, что происходит с народом, частью которого я являюсь.
0: Вот вторая часть этого патриотизма в то же время у нас строится в Пулково, развязка на костях, уничтожается воинское кладбище.
1: Это говорит только об одном, что градозащитное движение слабое, даже в Петербурге, откуда оно по всей России пошло. Правда, оно не пошло по всей России. Наши действия подхватило Москва, Архнадзор великолепный совершенно. В остальных городах не решаются люди поднять голос в защиту. Традиции национальной, архитектуры вообще городов не решаются. И мы здесь тоже в Петербурге слабые. Мы можем указать на прямое нарушение, прямое уголовное преступление, связанное с градостроительными вопросами. Но пришли времена, когда публикование в прессе информации, даже в интернете, не имеет никакого значения. К сожалению, у бюрократической системы в России нет принципов, нет идеалов. Когда я бывал в Швеции, то я видел, что в бюрократической машине этой машине, этой страны есть что-то, что эта машина не совершит точно совершенно. Но, еще раз повторю, у нас нет таланта на государственное строительство. Беда. Мы столько времени, столько веков пытаемся создать государство, и все не получается. Это то, что не является неизбежностью. Не каждая женщина, родив ребенка, становится матерью. Вот уж не каждая. И не каждый мужчина, став отцом, становится отцом. И не каждый народ может успеть за шагами цивилизации для того, чтобы с саморегуляцией, саморазвитием развитием быть на каком-то уровне.
0: То есть мы можем опоздать?
1: В каком-то смысле мы уже опоздали с точки зрения технологии, как мне говорят. Мне трудно судить, конечно. Но вот вы сейчас находитесь здесь в этой скромной нашей аппаратной, здесь вообще ничего не сделано в России. Даже розетки китайские. На мне сейчас все куплено на каких-то распродажах, и везде есть лейблы Турция или Китай. Я все время хотел купить часы что, дворцового завода нашего. Один раз я купил, они проработали. Пять месяцев, по-моему, остановились и сказали, что же вы такой наивный, что вы купили. Не надо удивляться ничему. Ничто на этом свете не происходит внезапно. Ни моральная какая-то коллизия, да, ни политическая, ни экономическая. Вот я сейчас опять занимаюсь Второй мировой войной. Кое-что хочу понять, хотя бы для себя. И я вижу, как все это зрело, как это было публично, открыто, шаг за шагом. Ничто, даже нападение на Советский Союз, не было внезапным. Даже здесь есть документы, которые говорят, что война была нам объявлена. Вопрос в когда кто-то читает документы, вот это объявление войны на Германии, где все расписано, где все объясняется, почему начинается война. И в этом документе видно, как зрело вот это решение. Поэтому ничего не бывает внезапно. А нам иногда кажется, что внезапно. Это нас успокаивает, оправдывает наше непонимание, нашу глупость, нашу нечувствительность.
0: Кто-то говорит о том, что нас, возможно, ожидает какой-то взрыв социальный, переход к диктатуре. А, возможно, и большее количество людей сходится в том, что нас ожидает опять застой. Вот как вы считаете, что вероятнее, что хуже?
1: Ну, взрыв хуже, застой лучше, потому что застой – это пауза, застой – это собирание сил. Застой – это сохранённые жизни, взращивание и появление людей, которые будут как-то более глубоко понимать экономику, социальные процессы. Вообще-то, нам по плечу очень большие решения и большие результаты. И для меня феноменальные такой истории является, конечно, эвакуация во время войны промышленности. Да, понятно, какими кровавыми способами это делалось. Сверхпреодоление. Да? Но представить себе масштаб создания новой промышленности, когда началась война за пределами этой оккупированной территории, невозможно. Вы заметили, что ни одного фильма, ни документального, ни игрового, ни одного серьезного исследования, как это получилось, как люди смогли это сделать, нет. Задача сложнейшая, даже себе представить это сложно. Значит, были люди, которые способны были осмыслить, собрать ресурсы и выполнить грандиозные задачи. Нисколько не проще, чем сам результат военных операций на фронте. То есть, я полагаю, что если в жизнь войдет поколение, которое способно интеллектуально придумать новое государство российское, а его нужно придумывать... Модель сталинска ленинская она давно уже себя изжила. Вот мне, как гражданину, иногда кажется, что у нас нет людей, которые думают о том, что ожидает страну в будущем. Я ничего не знаю о разработках новой модели государства. Я очень боюсь, что начнется работа по какой-то новой конституции, где усилится репрессивные мотивации, и наши агрессивные дамы из парламента окончательно перерубят всем головы. Нам-то нужно не это. Нам нужно мирное государство. Нам нужно сильное государство, нам нужно умное государство, которого уважают, иногда боятся, но которое никогда силу свою не демонстрирует. И нам нужно, чтобы наша внешняя политика не была столь расточительной и дорогой. И нам нужно, чтобы наша столица не стоила бы нашему народу так дорого. Это очевидные вещи, которые даже я, простой человек, вижу. Почему в этом направлении ничего не делается? Не хватает интеллекта, таланта, государственного беда какая-то просто.
0: Может ли действительно нам дать время застоя, как вы говорите, вот эту благотворную паузу для выработки этих вещей, или власть все равно будет только ужесточаться и не даст?
1: Ужесточение будет обязательно, но застой это единственное, что у нас как у людей еще живых может вызывать какую-то надежду. Наверное, сейчас многие забыли, но как долго мы ждали прихода Горбачева? Какие были цепкие, странные надежды на Андропова и мы поняли очень быстро, что ничего из этого не получится. Но как долго мы ждали Горбачева? Ведь никто из нас даже в голове не держал разрушение собственной страны. Нам нужны были умные перемены. Чтобы политическая партия, которая стояла во главе всего, поумнела. Чтобы политическая партия признала огромные ошибки сталинского периода. Тупость действий своей в адрес культуры. Чтобы у нас была страна не угроза миру, не какая-то непредсказуемая система. Вот что нам, как гражданам, тогда было нужно. Все, кто сейчас проклинает Горбачева, вспомните, как мы ждали его прихода. Но вот это вот отсутствие государственного, наверное, таланта большого, привело к тому, что привело. Опыт огромный, исторический у нас. Но можно быть очень опытным человеком, но бездарным человеком. Вот с чем все дело.
0: Говорит радио «Свобода». В эфире программы «Петербург. Свободы». Сегодня мы говорим с режиссером Александром Сакуровым о судьбе России, о новом поколении, о культуре, о природе власти, о необходимости новой модели государства. Александр Николаевич, Ваша тетралогия власти сосредоточена на личных качествах властителя. Вы сознательно обходили, почему так влюбляются в тиранов люди?
1: На мой взгляд, очень просто. Ведь ни один так называемый тиран, ну такой поначалу мелкий, рефлексирующий человек, как Гитлер. У него не было никаких шансов стать во главе народа, если бы народ не поддержал. Ведь Гитлер воспользовался демократией на сто 100% и получил то, что он хотел получить. Но, но с другой стороны, Майнкам был написан очень рано и выпускался хорошими тиражами. Вид Гитлер ничего не скрывал. Он все написал. Они поверили этому. Значит, внутри самого народа существовала каверна болезнь. И вот там, где эта болезнь в самом народе есть, там обязательно возникнет то, что было с нацизмом. Немецкий народ поддержал его.
0: Ну, так же, как и в России.
1: Да, но в России ситуация сложнее. Принципы, которые декларировала Коммунистическая партия, они, конечно, разительно отличались от принципов нацистской идеологии. Разительно. Было только один уязвимый момент – Желание построить коммунизм во всем мире, так же, как у нацистов, желание распространить свою нацистскую идеологию и создать вот это гигантское нацистское государство. Поэтому активно развивалась разведывательная деятельность Советского Союза на территории Германии, как других стран, активно поддерживались коммунистические партии, и один из пунктов претензий в тексте объявления войны Германии – Советскому союзу Союзе была нетерпимость от действия разведки и контрразведки Советского Союза и поддержки коммунистической партии, которая ставила свои цели свержения государственного строя в Германии. Но идеологическое отличие на словах, оно, конечно, несовместимо ни с какой нацистской теорией. Россия и коммунизм не был колониальной системой. А, к сожалению, нацизм и все, что связано с европейской практикой, он рождал колониальные системы. Вообще, здесь надо очень серьезно анализировать шаг за шагом. Да, есть параллельные близкие моменты. Но от того, что разделяет нацизм и коммунизм, значительно больше. Только... И мы это чувствовали. У нас не было национальных изгоев.
0: Но у нас были классовые изгои. Mm. Лишенцы, те, кто не мог получить образование, как дети священников, дворян. Oh.
1: Да, это было, конечно, я согласен с вами. Но это не было бичом системы.
0: А враг народа, понятие само по себе.
1: Да, я согласен, что это страшные-страшные признаки.
0: Может быть, это тоже каверно.
1: Может быть. Если бы мы были страной более компактной, то мы были бы совсем другим народом, у нас было бы совсем другое настроение, другая экономика, другие взаимоотношения.
0: — Александр Николаевич, пример Северной и Южной Кореи. Совершенно один народ, но две противоположные власти два результата. Может быть, вообще смысл всякой власти, ее значение, ее знак, это то, каким чувством человеческим она апеллирует?
1: Трудный вопрос, очень публично Ведь никто никогда не говорит с народом В дьявольских Нет. категориях, правда? Народы всегда говорят только какие-то идеальные, возбуждающие к жизни, к эмоции. Мотивы, когда выступает руководитель Корейской Народной Республики, он же благородно взывает к чувству патриотизма. Моральная нравственная частота приемов политической демагогии находится в прямой пропорциональной зависимости от нравственного качества пришедших в политику людей. Это очень простая человеческая мотивация. Когда Гитлер брал власть, посмотрите, кто оказался у власти. Подонки. Ну, это мы сейчас с вами так говорим. Немцы так не считали, да? Когда они читали биографию этих людей, там они находили какие-то достойные совершенно вещи. Что они, эти люди, воевали на Первой мировой войне, они отстаивали интересы страны, испытывали лишения от того, что Германия была обделена после Первой мировой войны. И они предложили своему народу выход из этой ситуации. Ведь Германия быстро возродила экономику, военную силы, потому что этого народ хотел. Когда ему сказали, что через строительство большого числа военных заводов, через поощрение развития металлургической промышленности, национального своего, сельского хозяйства, строительство дорог, мы сможем с вами подняться на ноги и жить лучше. «Да», – сказали немцы, – «военные заводы». Мы же на них будем работать. Конечно, сказали нацисты им. А ваши жены пойдут работать на эти предприятия, ткацкие, там будет много детских садов. Ваши мужчины подустроят дороги, а лучшие из них пойдут в армию. А для этой армии нужны хорошие самолеты, хорошее вооружение. Кто это сделает? Мы немцы. Кто из немцев в то время мог возразить этой практически социалистической идеей? Все для народа. У Дуче также были идеи те же самые. Давайте восстановим идею патриотизма. Создадим великое государство на фоне вот этой слабой Италии. Идите в армию, итальянцы, говорил Муссолини. Они пошли. Договор с немцами. Ну, немножко побывать в России. И они пошли. А потом там тысячами гибли. Вели себя плохо, кстати, итальянские солдаты на фронте. Во всех смыслах. Вот сейчас очень несложно убедить население, что весь мир против России. Очень несложно. А убедить население, что надо браться за ум и начинать работать, да, и дать возможность людям разных предпринимательских направлений максимально работать на благо страны им и своих семей и экономики в итоге, да, вот это почему-то не получается. Наши государства не ратуют за создание хороших рабочих мест, распространение новых способов фермерского хозяйства или какой-то промышленной деятельности, да. А как это странно чтобы вам пока помогли, показали, как надо жизнь просто обустраивать. Нет, вам будут говорить, что на Украине вот происходит, американцы подводят корабли сюда. Мне кажется, что это проблема с политической культурой.
0: Почему всегда интеллектуалы поддерживали эти трагландитские режимы и видели эту красоту? Сталина поддерживали французские интеллектуалы, левые.
1: Левизна – это самая опасная в политической практике. Определенного периода и ну с французами понятно, они не отболели этими болезнями. Ни одну из революций а так по-настоящему не довели до конца. Они уничтожали, уничтожали своих сотечеств, резали резали их, а потом опять сажали того же там короля. Что мы хотим в этой истории, когда Наполеон, преступник, убийца, является национальным героем? Политик в первую очередь должен строжайшим образом соблюдать конституцию страны. строжайшим образом. Политика – это только бы цербер на страже политических законов и на страже Конституции своего государства. Только там, где политики перестают быть вот этими цепными псами на хранении Конституции, может происходить эти страшные вещи. Ну и гений злодействующие совместные. Я знаю, например, по режиссуре, есть люди очень талантливые, очень известные, но мерзавцы, законченные и преступники. Во время сейчас гораздо более тяжелое, чем 30-е годы. Незапоставимо тяжелее.
0: Говорит Радио Свободы в эфире программы Петербург Свободы. Сегодня мы говорим с режиссером Александром Сакуровым о судьбе России, о новом поколении, о культуре, о природе, власти, о необходимости новой модели государства. Александр Николаевич, вот вы сказали об опасности левизны. Только ли в политике она опасна? А Об искусстве. Вы не видите здесь опасности такого разрушения?
1: Она всегда возникает, когда недостаточное число людей просвещенных. Первое. И второе, когда очень мало людей талантливых гениальных. Каждый по настоящему гениальный, талантливый человек является таким стражем. Да, пока в музыке Шостакович, Прокофьев, потом появляется Пендерецкий, Мессиан. Эти фигуры, они являются стражами. Вот они стоят в этих ворот, и всякую мелюзгу не пускают. Посмотрите на качество советской Эстрады. Существование хотя бы назовем Бернеса и Шульженко. Хотя бы не позволяли, чтобы всякие девочки непонятного происхождения и непонятно за что оплачиваемые выползали и делали то, что не делают. Это означает, что и в этой области нет грандиозных талантливых людей. Так же, как в литературе вы можете назвать два-три имени и все. Оба этих имени женские именно. Светлана Алексеевич и Улицкая. Я могу назвать ее Юрия Николаевича Арабову, но большие романисты ушли, а большие крупные идеи, как от нечисти, всякие высоченные заборы.
0: Я бы еще Людмилу Петрушевскую назвала. Ну,
1: конечно, конечно. Но это все женские имена. Смотрите, в политике женщины кошмарные, ужасающие. Но, с другой стороны, женщины-писатели, которые на другом берегу этой реки, Вдержат ли они? Потому что мы держались всегда на романтичности образа молодой девушки, Женщины с детьми матери. Сейчас это все время агрессивные существа, которые не только через рекламу агрессивные, но и через социальное поведение, и через мозги свои, да, они начинают разрушать общество. По крайней мере, вот того баланса, который всегда исходил от женщины, у всех народов европейских. Сегодня уже этого нет. Где-то произошла существенная ошибка в развитии старого света. Конечно, они определяют развитие, не мы, к сожалению. А дальше уже даже не решились анализировать это. Вот то, о чем я говорю вам сейчас, о, о месте женщины, в виде изменений женского характера, о виде изменений женщины в обществе, скажем, на Западе, об этом даже говорить нельзя. Очень много есть тем, которые никогда на Западе, ни на радиостанции, ни в газете обсуждаться даже не будут. Ой, у нас об этом говорить нельзя. Я говорю, как только ваша демократия. Получается, что демократии в России гораздо больше, чем у вас на Западе. И они мне говорят, нет, ну что Александр, меня сразу уволят, у нас об этом нельзя говорить. Не о женском характере нельзя говорить, нельзя говорить о национальных особенностях людей. Нельзя размышлять о месте женщине в обществе, нельзя размышлять о студенчестве, о взаимоотношениях людей. Об этом уже говорить нельзя». Я спрашиваю, о чем же можно? Обо всем, кроме этого, я говорю, да, о чем?
0: Но это же самое главное.
1: Это нам с вами так кажется. Конечно, в некоторых надеждах мы все же опираемся на опыт Старого Света, на европейский опыт. Но я боюсь, что очень скоро мы останемся один на один с гуманитарными проблемами в России. И мы будем об этом думать больше, серьезнее и глубже, чем они. Вот эта нагрузка, вот эта ответственность будет ложиться уже на русскую интеллигенцию через некоторое время. Вообще на Россию. Ложится в будущем очень большая груз ответственности большой За весь Старый Свет
0: Может быть, одна из катастроф Вот этого Старого Света В искусстве тоже Искусство всегда апеллировало к чувству
1: Оно сейчас совершенно вымывается. Ну, европейское искусство вообще ориентировалось К социальности Практически все фильмы, которые создаются В России сегодня Все социально мотивированные не проблема там души, а проблема внешнего мира, как он действует на человека. Вот человек становится жестким, вот он никого не любит, его тоже никто не любит. А на самом деле это не вопросы души. Духовность и душевность – разные вещи, да? Это, конечно, вопросы души. Это то, что не интересует кемиатограф. Итальянцев интересовало, Филини интересовало, Антониони интересовало. Хотя какие они были мастера формы, да, блестящие. Тарковского интересовало состояние души. А спросите, состояние души кого из современных режиссеров? Никого не интересует состояние души. Все хотят показать, насколько человек озлоблен, на что он способен. Человек сидит, смотрит на экраны и думает, подождите, это во мне. А, значит, так можно? Ну-ка я попробую в семье в своей. Ну-ка я попробую себя в своей стране. Вот эту нелюбовь, раздражение, ненависть. Ну-ка я попробую представить себе в времена Филини, Антонионе, Чухрая, фильм о том, как люди не любят друг друга невозможно было. А сегодня вы и на Западе и в России можете увидеть картины, которых интересует эта внутренняя деструкция, раздраженное злобное чувство человеческое.
0: Это, с одной стороны, внутренняя деструкция, с другой стороны, деструкция формы. Она да. тоже идет и в литературе, да. и в живописи.
1: Конечно, и... но это реакция на это время, которое пришло. Оно, конечно, другое. Человек все больше и больше ищет объяснение своих проблем во внешних обстоятельствах. Конечно, большая культура, большое искусство и создано на библейских мотивациях. Там есть очень четко сформулированные правила движения по жизни. Точно сказано, вот это иллюзорная дорога, там вообще дороги нет. И вокруг всего были красивые символы, красивые картины. Да? Жертвы Христа, страдания Марии, страдания народа, необходимость разговора о прощении. Это были длинные темы. Но если мир изменился настолько серьезно, как мы предполагаем, но среди наших священников нет людей которые думают об эволюции духовно душевной жизни а эволюция должна быть нельзя сидеть все время на старых камнях все рассыпется но об этом никто не думает в художественном мире боятся к этому прикоснуться попробуйте хоть какую то проблему мусульманского мира обсудить в художественной форме вы будете просто убиты Попробуйте что-нибудь поговорить с какими-то из веростоятелей нашей церкви православной по поводу проблем. На вас будет написан донос КГБ, и вы будете уничтожены. Религиозные институты и религиозные мироощущения, оно не требует, естественно, реконструкции, разрушения, оно требует обновления на каждом этапе, и католический мир на каждом этапе переживал появление новых людей, да, которые объявили новые какие-то церковные формы, церковные догматы, и все же католический мир плохо ли, хорошо ли сохранился. Есть ли у нас вообще
0: какая-то надежда, хоть в какой-то области?
1: Ну, надо жить, надо быть на свободе. Я понимаю, что Сегодня многие из нас находятся в рискованном пространстве, я нахожусь в этом рискованном пространстве. Я понимаю, что и меня могут посадить. Но, на мой взгляд, если у тебя есть какие-то силы, то ты должен обязательно то, что ты хочешь сделать, сделать. Сделать здесь? Сделать на родине, конечно. Но хоть я и последние картины делаю за пределами, уже родину, что здесь у меня нет возможностей экономических и так далее... Но все равно я же возвращаюсь жить к себе на родину. Как назвать это место, я не знаю. Большая, тяжелая, огромная страна и с удивительным народом, с народом грешником, с народом, который никак не может вырастить себе таких отцов, мужиков, отцов, которые могут заняться хозяйством страны. И вот никак у русских женщин не получается вырастить и воспитать, ну мы и называем политиками, людей, которые без расстрелов, без посадок, разумно, шаг за шагом смогут построить русский дом таким, каким он должен быть. Разумным, самодостаточным, крепким, надежным, мирным, талантливым. В России, конечно, надо, как говорят, надо жить долго, надо быть нужным. Нужных людей, сложных людей в России очень мало. Я не считаю себя нужным человеком у себя на родине. Мне тяжело. Я с очень большой тревогой смотрю на свое будущее, и гражданское, и профессиональное. Мне очень тревожно за свою жизнь, за жизнь своих учеников. Вообще за тех молодых людей, которые не все равно, что у них на родине происходит. Многим уже не все равно, и слава Богу. Я недавно был на встрече, довольно долго мы говорили с премьер-министром. Я подавал ему несколько писем. Там было письмо о состоянии медобслуживания для женщин на севере России. Закрытие домов, больниц... Я как русский человек воспринимаю это как оскорбление. Я передал ему это письмо. Я, конечно, не получил никакого ответа. Я написал письмо о моей озабоченности о деятельности военной киностудии. Я считаю, что это брошенная студия. Было письмо о экономической деятельности в области кино и театра который затрагивает и ситуацию с Кириллом Серебренниковым. Довольно давно мы просим разобраться в экономике кинопроизводства и театрального дела, где очень много непрописанных документов, нет рекомендаций, как с государственными деньгами обращаться. Меня также беспокоится ситуация на Госфильмофонде, где надо выделять дополнительные средства на техническое оснащение Госфильмофонда. Поскольку я пока еще живу в России, и мне не все равно, как развиваются культурные институты в стране были еще просьбы разобраться с тем, что запрещены к показу моей картины и с возможностью может, передачи мне того, что не нужно уже государству. Это никому здесь не нужно уже. Я работаю в той области кинематографа, его называют авторским, да, где есть индивидуальный художественный опыт и профессиональный. И как-то надо сохранять. Это не все равно. И опять я не получил никакого ответа. Я пока не понимаю, кто я, что я. Наверное, надо сидеть тихо, молчать, чтобы ничто тебе не было интересно.
0: Говорит радио «Свободы». В эфире программы «Петербург. Свободы». Сегодня мы говорим с режиссером Александром Сокуровым о судьбе России, о новом поколении, о культуре, о природе власти, о необходимости новой модели государства. Александр Николаевич, я еще раз пересмотрела вашу замечательную речь на
1: Нике. Ну, это говорилось не для трансляции, у меня были неприятности с организаторами, конечно, мне делано было замечание довольно резкое, как я посмел вообще выступать с этим. Я, конечно, не должен был этого делать, но это была единственная возможность обратиться с тем, что меня очень беспокоило публично. Есть беда одна, у меня паспорт гражданина Российской Федерации. И этот паспорт не только меня обязывает на соблюдение каких-то норм, он меня призывает думать о той стране, в которой я живу, в грани, которой я являюсь.
0: Там были кадры, показывали лица людей, сидящих в зале. Тяжелое довольно впечатление. Ну, говори, говори, ну, понятно, он говорит, но...
1: Я еще раз говорю, что возможно, возможном неуместности этого его поступка. Я знаю, что и Кончаловский был раздражен, и люди приходят немножко повеселиться туда все же. И для многих людей рефлексия на события в стране абсолютно раздражает их. Они хорошо живут, у них обеспеченная, видимо, жизнь. И они говорят, что они далеки от политики, не хотят и не будут политикой заниматься. Но иногда я не сдержан очень. Это правда. В первую очередь я говорил о том, что наше достоинство русское – это не избивать женщину, не избивать девушку, не прикасаться к девушке. Всякое появление женщины, девушки на массовых всякого рода на политических мероприятиях автоматически делает ее неприкосновенной. Никакой гражданин из Росгвардии не имеет права даже прикасаться к ней, грубого слова говорить. Кто бы как бы иронично не отзывался, не говорил об этом, но все же у нас за спиной великая литература, великая музыка, великая цивилизация. Цивилизация, которой есть точно сформулированные моральные принципы.
0: Они в рамках какой цивилизации сформулированы? Только российской или европейской все-таки?
1: Ну, я сейчас говорю, конечно, в первую очередь о российской, потому что я чувствую ее больше, Цивилизацию европейскую я иногда чувствую хуже, тем более вот последние вот годы, когда я смотрю на это мультикультурализм, когда я смотрю на то, что сделали американцы с Иракской войной. Многое существует в мире сегодня не так, как хотелось бы, потому что вот есть груз уже накопленных ошибок, неосмысленных, в том числе европейском, общественном сознании. Я помню, какие у меня были Тяжелые разговоры с моими друзьями из Германии, когда кризис югославский этот это был бомбежки, и они все поддерживали это, а я не мог понять этого. Но потом стало понятно, что это общее политическое настроение, это общая близорукость. Это говорит о том, что нам нужно начинать жить своей головой, принимать свои решения, серьезно думать о своем месте, о том, как нам дальше развиваться, как нам дальше жить» потому что ни в интеллектуальной среде европейской, не в политической среде европейской я ренессанса этого не вижу. Но так же, как с опытным государством в России, есть кризис федеративности, есть кризис развития вообще государственности в стране, но никаких нет признаков, что серьезно, глубоко кто-то об этом думает. Мне также кажется, что политической не тактики, а стратегии в Европе Почти никто не думает. Один президент сменяет другого. Никто не успевает сосредоточиться. Политическая жизнь коротка у президентов. Даже в Организации Объединенных Наций серьезных больших вопросов не обсуждает. Это оборотная сторона деградации политической среды.
0: Может быть, это говорит о том, что человечество, страшное слово скажу, нуждается в потрясениях новых?
1: Нет, весьма возможно, что это так. Но это страшное предположение человечество нуждается Ну вот я просто это формулирую голосуйте за тех для кого гуманитарные принципы выше политические
0: каждый раз мы все таки упираемся в слово гуманитарное да? что может нам помочь как виду сохранить человеческое я, я
1: не знаю что может помочь немцам я не знаю что может помочь французам я знаю что русским поможет возрождение деревни деревенского слоя культурного цивилизованного не пьющего не ползующего на карачках по своим грязным асфальтированной асфальтированным улицам от магазина к своему суткому дому. Второе – решительное изменение политических принципов государства, для того, чтобы существовала культура.
0: Ну Как вы видите возрождение деревни? Вы наверняка видели вот эту серию маленьких фильмов документальных «Лошака».
1: Он блестящий режиссер, он блестящий гражданин. Есть люди, перед которыми я готов преклонить колено, и он меня многому научил. Я его должник, как гражданин России. Нужно решительно менять деятельность телевидения государственного и всего, что висит на федеральном вот этом вещании, убирать это бездарное пойло, сокращать число вещаний, объявлять в стране один день полностью с пустыми экранами, ну, только периодические выпуски информационные. может, звучит какая-то музыка, желательно классическая. Все. Для изменения ситуации в стране, политической или какого-то курса, нужны пошаговые действия. И это все не страшно на политическая воля и ясность ума. Четко сформулировал Явлинский, что нужно для жизни в стране. Уважение к человеку. Нельзя сказать, что государство в этом смысле принято, вот эта программа основных направлений развития культуры в стране, но она, конечно, никем не исполняется. А подписано президентом. Вот это неисполнение, презрительное отношение к культуре, реально презрительное и иногда высокомерное презрительное отношение к человеку, неуважение человека, оно является сквозной мотивацией, в том числе как часть национального характера. Посмотрите вот на эту программу мужское, и женской, какие чудовищные вещи там происходят. Сердце просто, вот, просто останавливается. Как они еще ведущие выдерживают это, я не знаю. Столько горя, столько бед. И очень часто оказывается, что не власть виновата, а сами по себе на месте люди плохие и плохо себя ведут. Для того, чтобы перемены произошли, те, о которых вы говорите, нужна серьезная перенастройка государственного организма России. Нужно, наверное, пересматривать федеративную эту природу. Если не будет этого пересмотра, я уверен, мы Россию погубим. Просто угробим ее. То, а что просто.
0: вы имеете в виду под федеративным переустройством?
1: Серьезные изменения структуры государства, принципов, границ, решение вопроса национального самоопределения, языков и прочее, прочее. Это серьезная работа, на которую, кстати, в очень тяжелое время большевики решились все же. И они сделали, конечно, два блестящих, абсолютно два блестящих хода. Первое это ликвидация безграмотности, и второе отделение церкви от государства. А ликвидация безграмотности – это целевая государственная программа работы со всем населением, открытие школ, развития университетов, издательства, миллионные всякие затраты и огромная энергия государственная пошла на это, к сожалению, рядом с, потом с настигшим страну бедой вот этого абсолютизма сталинского.
0: Ну сейчас у нас идет ровно обратный процесс, уничтожение университетов, зажатие школ. Вот, вот
1: мне не совсем понятна целью этого процесса. То ли это неправильно определенная кадровая политика, потому что президент не в состоянии все отследить и не в состоянии все осмыслить. Я вообще не понимаю, как он в этом графике живет.
0: Может, такой график, потому что вертикаль такая заостренная.
1: Может быть, это такой уникальный пример, я не хочу сказать фанатизма, но реализации своей идеи необходимости своей да, для страны, для народа. Согласитесь, что он имеет право так думать. Даже если цифры будущего рейтинга от голосования преувеличены, но не настолько же.
0: Да, вот именно. Но вам многие возразят, что если зачистить так все поле, никого не пускать на каналы первые, то понятно, что поддержка останется у одного.
1: Я согласен. Но в то же время, если бы серьезные большие лидеры были, мы бы уже о них узнали. Навальный существует, он борется, он бьется, он боец. Есть такой человек, но решится на политическую борьбу а это политическая борьба, если не сказать война, очень немногие мужчины могут. Такое сильное противодействие под силу только женщине. Мужчины очень часто боязливы, боятся, а потом мужчину проще убить.
0: У нас женщин убитых достаточно Нет,
1: я знаю это, да, но эти женщины не претендовали на... Ну,
0: старовой, это все-таки была политик
1: Да, и она была крупной политикой, выдающийся человек И это беда, конечно, что она погибла Но так же, как журналистка «Новой газеты», так же как «Эстемирова», mm -hmm. так же, как и так же «Немцов» Это страшные преступления, за которые все равно придется отвечать Если не перед Иисусом, так перед Аллахом, не знаю Ответственность сверху все равно будет
0: вы имеете в виду для страны в целом, для России или индивидуально?
1: Для тех, кто организовал. А Россию не за что наказывать, она никогда не признавала своих ошибок. Ну, я имею в виду под Россию, понимаю народ. Но сообщить народу о том, что он ответственен и вообще идеально, если бы Государственная Дума и Совет Федерации сели бы в простые самолетики и полетели бы на Колыму, пусть им расчистят снег, постелят одеялки, пусть они встанут на колени, и постоят молча перед каким-нибудь кладбищем заключенных. Это должен увидеть весь народ. Тогда что-то начнет меняться. Не сразу, шаг за шагом.
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург. Свободы». Сегодня мы говорили с режиссером Александром Сакуровым о судьбе России, о новом поколении, о культуре, о природе власти, о необходимости новой модели государства и о многом другом. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.